2: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Según datos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización en Colombia, hay 8 mil exguerrilleros que están de una u otra forma vinculados al Estado colombiano. 8 mil. En su momento entraron al proceso de paz 13.193. De esos mil hay. 3.000 personas que se encuentran en los ETCRs, que son los espacios transitorios de capacitación y reincorporación, lo que antes eran las zonas veredales y están viviendo allí, se encuentran ubicados en 12 departamentos de Colombia. Van a ser trasladados cerca de 1.500 personas, van a ser trasladadas de esos ETCRs, son en total eh, 24 los que hay en Colombia, van a ser trasladados 11 por diferentes razones porque se encuentran en lugares que no tienen las condiciones necesarias de suelo, porque están eh, en condiciones de seguridad complicadas, por lo que sea. Vamos a tratar de comprender en este programa qué va a pasar con todos ellos, a los que van a trasladar, si se quieren trasladar o no, qué está pasando con los proyectos productivos, con las siembras que tienen en esos espacios. Esto ocurre con un telón de fondo pues inquietante y es la carta que envía. Iván Márquez cuando dice fue un error entregar las armas y ese mensaje cómo le llega a esos ex guerrilleros que se encuentran en esas zonas y por el otro lado en contraste el mensaje de Timochenko diciendo todo lo contrario, que lo que tienen que hacer es seguir haciendo lo que están haciendo, continuar por esa ruta del proceso de paz. Lo cierto es que llevan, Carolina, dos años apostando al proceso de paz quienes están en esas zonas
0: porque Vanessa en agosto 15 de este año ya se vence el plazo pero que ya ha prorrogado el gobierno del presidente Iván Duque para que permanezcan en estos espacios territoriales y también la preocupación es si hay confianza o desconfianza luego de los hechos recientes por ejemplo el caso Santrich qué está pasando este cruce de cartas y la aparente división al interior del partido FARC vamos a Nariño Martín Trujillo era guerrillero de las FARC
1: y ahora se encuentra en uno de los ETCRs que van a ser reubicados. Martín, buenas noches. Buenas noches. Usted está en, en la variante, ¿no?, en Nariño, en Tumaco. En el ETCR, la variante Ariel Aldana. Bueno, ¿y por qué los quieren reubicar? ¿Qué les dicen allá en el ETCR? ¿Qué es lo que les han dicho?
3: El tema es que nos nos dice que no hay forma de comprar la tierra,
1: uh -huh.
3: entonces que por eso.
1: ¿Y los van a ubicar en dónde?
3: Nos, a nosotros nosotros logramos un contrato de arrendamiento con el dueño de la tierra por 10 años. En el momento, pues, por ese lado evitaríamos una reubicación porque teníamos mucha incertidumbre porque nosotros tenemos proyectos productivos de iniciativa propia. Sí. Y una reubicación, pues, nos significaría perder todo lo que hemos hecho en esos dos años.
1: Obvio. Ahora, cuando usted me dice que lograron un acuerdo de arrendamiento por 10 años con el dueño de la tierra, ¿esos son ustedes o el Estado colombiano tiene algo que ver ahí en ese proceso de arrendamiento?
3: Eso fue nosotros mismos. El, el dueño de la tierra pues fue, fue muy convaleciente con nosotros y nos dejó un precio muy favorable que nosotros, inclusive hasta con mano de obra, pues como la tierra es de él, pues por la adecuación que nosotros le hacemos, con mano de obra inclusive le vamos a pagar arrendo
1: entonces ustedes no se van a reubicar
3: no, nosotros no
1: ustedes se quedan allí
3: Sí, nos quedamos porque una reubicación para nosotros pues sería catastrófica nosotros tenemos las casitas ya como la entregó el gobierno eh, eh, las construcciones y, y le hemos hecho mejoras. tenemos un sistema de acueducto que nosotros con, ayuda de, eh, con ayudas internacionales y mano de obra nuestra logramos sacarla adelante y una reubicación sería empezar de cero como cuando llegamos ahí hace dos o tres años que eso era solamente un, un terreno um, pelado ahí un terraplén nada más que que barro por, por por todo lado,
0: Martín y desde la llegada del nuevo gobierno del presidente Iván Duque ¿en qué les han ayudado?
3: las co las cosas han seguido igual eh, hasta hoy nosotros cumplimos dos años de estar en el ETCR y ni un proyecto de parte del gobierno nos han dado lo que nosotros tenemos, unas maticas de piña, de sábila, de limón. Eso ha sido con esfuerzo propio, mano de obra propia y dinero propio de la asignación que nos dieron cuando nos empezaron a dar lo, de la, lo del 90% del salario mínimo. Que, por cierto, ahorita en agosto ya, ya finaliza
1: esa ayuda. Eso le quería preguntar. En agosto se supone que finaliza la ayuda con posibilidades de que sea extendida. Si ustedes se quedan en ese territorio y no se reubican, como lo está proponiendo el gobierno, ¿los beneficios, digamos, que tienen allá por el momento, la mensualidad, la alimentación, eh, pues la estructura no, con escuelas, todo esto continúa o qué les han dicho? en el momento
3: no tenemos claridad, esperamos en las próximas semanas una visita del del jefe nacional de la, del director nacional de la ARN que nos aclarará ese tema pero parece que el gobierno hasta ahora no tiene algo definido, tal vez estará pensando a la construcción de algún plan pero nosotros no tenemos no tenemos claridad
0: Martín muchos de los casos de ETCR el gobierno ha dicho que es por temas de seguridad porque los disidentes, porque bandas criminales también están llegando a estos puntos a algunos de sus compañeros a ofrecerles que se vayan a otros grupos. ¿Esto está pasando en, en su ETCR?
3: bueno yo, yo diría que para, para si es por un tema de seguridad pues nos tenían que mandar para Holanda o para Bélgica, aquí en Colombia en toda parte hay inseguridad, pues no podemos decir que en unas partes sí, que en otras no en Bogotá misma, en Cali, en Medellín, en las principales ciudades, pues la, las cosas están terribles. Y en cuestión, si me pregunta, pues, que por las disidencias o por grupos, pues, yo lo que le puedo decir es que no no sé para dónde nos podrían llevar que no tuviéramos problemas de seguridad. Pero, Pero esa... es claro decir de que nosotros hemos tenido el acompañamiento de la fuerza pública y ha sido un... Mm, muy eficaz, han hecho muy, buen, nuestros, han hecho muy bien el trabajo de ellos y les estamos agradecidos porque hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente en el espacio territorial.
1: ¿Cuántas personas hay allá?
3: 170 personas, entre combatientes, la mayoría es combatientes y familiares que, que combatientes han traído por temas de seguridad en sus territorios, los han traído a sus padres o a sus esposas o las mujeres a sus esposos para vivir en el etcr porque más bien donde ellos tienen sus raíces familiares, eh, más bien por allá tienen más más problemas de, de, de seguridad.
1: Sí, es que esto es Nariño, ¿no? Y esa es parte de la frontera con Ecuador. En esa zona fue donde estuvo Romaña, ¿cierto? En ese sí,
3: Él era el director del espacio territorial cuando empezamos.
1: Claro, y Romaña se tiene que ir de allí. Lo que dicen es que por presiones de Guacho en su momento.
3: No, la verdad, pues no lo sabemos. Yo más bien creo que él, pues no sabría decirle. Yo, él tenía su arraigo, él todavía militó en zonas del Meta y de con Dinamarca, pues yo creo que él también como buscó su. su su lugar es donde se sentía más cómodo, tal vez.
1: Sí. Martín, ¿pero hay disidencias, muchas disidencias de las FARC en esa zona?
3: Pues no sabría decirle. Eh, la verdad, pues nosotros, los que estamos aquí en el espacio territorial, pues estamos con el compromiso de los acuerdos. Los que se han ido, tenemos conocimiento y la, y la RN puede dar fe de que ellos están estudiando, en, están uni en, en, en universidades, en el SENA, otras personas trabajando en la tierra, pero pero que, que obviamente hay grupos, todo eso, pues pues sí, pero no tenemos conocimiento de, de quiénes son ni nada. Es más, eh, debido a la, a, la, a la conflictividad de esos territorios, el abandono estatal, la falta de oportunidades, no quiere decir que si hay grupos o algo son combatientes de FAR, Es gente nueva que se que llega a las a, 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 a engruesar grupos porque no tienen oportunidades. El alfabetismo o analfabetismo aquí en el territorio es muy grande. Coca, Entonces, siembra de coca. Eso, pero no quiere decir que sean excombatientes. Sí. Mucha gente nueva.
1: Martín, siembra de coca, porque en esa zona en Nariño pues, hubo un proyecto muy importante también de, de intercambio de cultivos, ¿no? ¿De qué manera les ha afectado a ustedes el incremento de los cultivos de coca en Nariño, en el ETCR, si es que les ha afectado de alguna forma?
3: Pues a nosotros no nos ha afectado. Eh, aquí había o existe el programa de sustitución de cultivos, lo cual pues empezó con mucho entusiasmo, 50 mil familias más o menos se acogieron a un acuerdo de sustitución de cultivos aquí en Tumaco. A esta fecha el gobierno le está cumpliendo como a unas 10 mil personas de esas 50 mil y solamente le han cumplido a las, a las familias con pagos de alimentación, pero no, ni el primer proyecto ha llegado ya para finalizar el programa de sustitución pero la gente está decidida a dejar los cultivos, están firmados los compromisos de las comunidades. La misma gente busca al gobierno y si le queremos sustituir, denos la oportunidad, denos la, la ayuda en proyectos. Pero acá hay un tema muy grande de tierras, es que las personas no son dueñas de las tierras y al que no tiene tierra propia no puede, aunque sea en el proceso de sustitución, no le pueden el gobierno no le da esas ayudas para proyectos en sí la gente, muchas de las familias que se acogieron al programa, ya arrancaron la mata, tienen su, su, su lote ahí pelado ni la primera semilla para sembrar una matica de limón o papa les han dado entonces no sé ahora la gente qué va a hacer y eso es lo que no deja avanzar el, la paz la tranquilidad porque es la gente está más incertidumbre que nosotros mismos.
0: Martín, de eso quería preguntarle. Entonces, ¿de qué está viviendo o de qué están viviendo esas 40.000 familias a las que el gobierno no le ha cumplido? Y dos, en materia de confianza, casos como el de Jesús Santrich, lo que está pasando con Iván Márquez, con el Paisa, con Romaña, que no comparecen ante, el, ante la JEP. ¿Eso cómo influye en los espacios territoriales?
3: La verdad, entre a nosotros... Pues estamos muy pendientes de las noticias, pues queremos que todo salga bien, que ellos estén bien, que los acuerdos se cumplan como debe ser, que todos nosotros que firmamos un acuerdo lo cumplamos a cabalidad y que y que sea, se se haya justicia y no hayan montajes contra la gente de nosotros y cualquier acusación pues sea comprobable, pero que nosotros nos afecte en sí, la verdad pues estamos no 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 nos afecta a nosotros. No del todo, pues, no el todo.
0: ¿Y de qué están viviendo las 40.000 familias a las que el gobierno no les ha cumplido en materia de restitución?
3: Pues buena pregunta. Yo también quisiera saber de qué están viviendo. Yo creo que la gente por acá sobrevive es porque Dios es muy grande.
0: Señor Martín, muchas gracias por haber estado esta noche en Mesa Blue, Bueno,
3: gracias a ustedes por, por preocuparse de estas maneras, pues, por dar este mensaje a, a los colombianos. Nosotros en el espacio territorial como en todos los demás espacios a nivel nacional, estamos comprometidos con los acuerdos y queremos es que simplemente, como quedaron escritos, que si les cambian algo sea solo para mejorarlos, no para echar para atrás, pues, mire que después de 50 años lograron desarme de la, de la guerrilla para que ahorita, pues, las acciones del gobierno... Eh, como que fomenten que, que, o hagan creerle a la gente de que tomaron una mala decisión, pues eso ese es el mal mensaje que se le da la comunidad internacional. Pero nosotros estamos convencidos que la decisión que tomamos fue la mejor, el acuerdo de paz es lo mejor que le pasó a Colombia.
1: Entonces, son 24 ETCRs en total en todo el país, de los cuales 11 son los que tienen dificultades para lo que ellos llaman estabilización y por eso los van a poner en otros lugares. Es el que acabamos de hablar... Eh, con quien acabamos de hablar en la variante en Tumaco pero también hay otros, San Antonio en Caldono, en el Cauca en Buenos Aires, en el Cauca en Carmen del Darío, en el Chocó en Remedios, en Antioquia, en San José del Guaviar, en el Guaviar, en Tibú, Norte de Santander La Macarena, en el Meta, Arauquita, en Arauca Tuango en Antioquia y Puerto Asís, en Putumayo esos son los que van a trasladar de lugar porque
0: tienen pues estas dificultades y la gente allá pues tiene muchos interrogantes pero claro, y lo que dice el gobierno es que las barreras para poder consolidar estos espacios territoriales son uno, el uso del territorio, temas de seguridad y también el acceso a los servicios públicos que deben tener y para eso les están diciendo de manera concertada y el mensaje del gobierno es de tranquilidad, de que ellos quieren explicarles que no les van a quitar las ayudas, sí, que el 25 de agosto no es que se apague la luz, si sí, no, no mm -hmm. es un switch que van a apagar sino que van a seguir llegando los suministros Ministros de Víveres, va a llegar, a seguir llegando el tema sanitario, los servicios públicos, pero sorprende muchísimo, Vanessa, que en este recorrido que hicimos por algunas de las de estos espacios, la mayoría tienen muchos niños. Ah, Bueno, es que ese también es una imagen muy esperanzador,
1: esperanzadora y es que muchas ex guerrilleras que durante los años de la violencia y del conflicto en Colombia no pudieron criar a sus hijos llegaron a quedar embarazadas y a tener hijos. Y han nacido un montón de niñitos. Por donde uno vaya a un ETCR hay una mamá. Por amantana. lo menos le
0: voy a dar cifras. En la zona de colinas de Caracolí, esto en el Carmen del Darién, 49 niños. Y estamos en el Carmen del Darién.
1: José Cleofás Mosquera es el representante legal del ETCR Caracolí que queda en Carmen del Darién. Esto es en el Chocó, ¿no? Don José, buenas noches.
4: Buenas noches.
1: ¿Cuántos ex guerrilleros hay allá?
4: Eh, por el momento, habemos 78 exguerrilleros.
1: ¿Con sus familias o solos? Con un
4: familiar que es de 31 personas también.
1: O sea, 78 exguerrilleros más 31 familiares. Más
4: 31 familiar, más 49 niños.
1: Ah, eso vienen siendo como 200 personas, ¿no? Más o menos.
4: Sí, nosotros somos 100, así, adultos 137 ahí.
1: 137 más los 49 niños. ¿Y ustedes eran qué frente de las FARC?
4: Éramos el 57 frente.
1: El frente 57. Y ahora que los van a mover de sitio, les dicen que por qué.
4: Eh, lo que nos han dicho a nosotros es que como este terreno aquí está en restitución, entonces por el momento le están pagando a la señora Claudia Argote el arrendo del sitio, pero que ahora el 15 termina ya el contrato del arriendo.
1: Uh -huh. Y les han dicho que los van a mover, ¿por qué? ¿Por el arriendo o porque en esa zona hay una situación pues, complicada de orden público? ¿Es difícil el acceso? ¿Qué otra razón les dan?
4: Por el momento nos han dicho que es porque no pueden comprar este territorio directamente.
0: Señor Clofaz, ¿y hoy ustedes qué tienen cultivado en este ETCR?
4: Por el momento nosotros aquí tenemos dos hectáreas y medias de plátanos en producción. Tenemos cinco pozos en homembrana en cultivo de tilapia roja. Y tenemos muchos sembrados así, individuales, también familiares en las casas.
1: ¿Y ustedes, ustedes, eh, esos cultivos y esos productos que tienen, dónde los venden?
4: Eh, nosotros aquí mismo hemos vendido aquí en Bajirá y también embarcaciones que pasan por aquí nos compran también algunos frutos.
1: ¿Y les alcanza y para vivir?
4: No, 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 este solamente es aquí para algunos eventos, para refrigerio, pero para sustitución no, porque tenemos un proyecto de 40 hectáreas de plátano, pero todavía no nos han solucionado la tierra.
1: ¿Y ese proyecto iba a ser en ese lugar donde están?
4: Eh, es lo que nosotros estamos diciendo, que debe ser aquí cerca, donde nos encontramos, Estábamos hablando de la finca de San Marcos, la cual no conocemos a fondo por qué no nos las compraron, o si no también la finca de Caño Seco.
1: ¿Ese río que tienen ustedes ahí al lado, cuál es? ¿El Atrato?
4: El río Curvarado.
1: El Curvarado. Y ustedes, sí. para que ubiquemos un poquito a la gente, ¿cuánto tiempo se demoran en Río para llegar hasta, hasta Quibdó?
4: Eh, nosotros de aquí hasta aquí dos nos gastamos ocho horas.
1: ¿Ocho horas por río?
4: En una panga, sí, en una panga de dos
1: y para llegar al mar?
4: Para llegar al mar aquí, al Golfo, al Golfo nos demoramos cuatro horas.
1: Eso es al Atlántico, ¿verdad?
4: Atlántico, sí. Eh, frente ¿A Frente al municipio de Unguía.
1: Unguía. Cuatro horas. ¿Y en carretera pueden salir de allá?
4: Nosotros sí, aquí tenemos la carretera que pasa de Bajirá hacia Río Sucio Choco, la misma que conduce a Cauchera, que es la
1: La, de que, Urabá. Lleva, la que lleva a Antioquia.
4: Eh, Urabá, Antioquia.
1: Esa es la carretera que lleva al, al Urabán Antioqueño. Dígame una cosa, en esa zona, pues hay una presencia indudable de las autodefensas gaitanistas, disidencias de las FARC, es una zona bien, bien complicada, porque eso es el tapón del Daríen, en la frontera con Panamá. ¿Cómo los afecta a ustedes la presencia de grupos armados allí?
4: Eh, lo que pasa es que nosotros nos encontramos al lado de acá del atrato y se habla de que la presencia... De ese personal es al lado del la Atrato, en la cuenca del Tuandos, a la aquí y el Bojayá.
1: O sea, ¿más hacia, hacia el Bajo Atrato?
4: Exactamente, más hacia el Bajo Atrato, pero bajando a mano izquierda.
1: O sea, ¿que a ustedes en la zona donde están no les afectan los conflictos de, de, del Chocó, de esa frontera?
4: de que acepte en términos generales, sí, pero hasta el momento a nosotros no nos han dicho nada ni nos han presionado.
0: Pero ustedes han escuchado de pronto de algunos excompañeros suyos que estos grupos les hayan ofrecido irse a ser parte de ellos.
4: No, por el momento aquí en este ETCR el personal que llegamos aquí de los que quedamos, que podemos dar fe, no se han presentado esa situación. Algún personal que salió para donde los familiares que no han regresado más aquí al EPCN.
1: Don José Cleofás, ¿dónde estudian los niños?
4: Eh, tenemos una situación un poco grave con lo de los niños porque tienen que tomar riesgo para ir a estudiar a brisas, y para Caracolí, que es la comunidad que queda hacia abajo también.
1: ¿Y a cuánto queda Brisas y a cuánto queda Caracolí?
4: Caracolí queda a 15 minutos, a 15 minutos los niños, pero Brisas sí está de 50 minutos.
1: Eso es en, en lancha, ¿no?, en Pangana.
4: Eh, por tierra, por lancha, por, por lancha está a 10 minutos Brisas.
1: Por, por lancha. ¿Pero quién les da la gasolina para la lancha? ¿Tienen cómo...?
4: No, nada, nada. Eso tiene que ser de nuestra propia inspiración. Los familiares poniendo que los dos mil pesos, que los cinco mil pesos, no tenemos solucionada nada de eso.
1: ¿No tienen bus, bus, bus lancha o bus para los niños? Para llevarlos al colegio.
4: No, no tenemos ningún
1: transporte. Ah. Es improvisado todo. ¿Y usted cuántos años tiene? Yo tengo 49 años de edad. ¿Y a los cuántos años entró a las FARC? A
4: los 23 años.
1: Es decir, ¿estuvo 27 años?
4: Estuve, sí.
1: ¿Y usted se reinsertó con quién?
4: Eh, el proceso general que hicimos. Todos llegamos aquí, todos. Y de aquí fue después de que se cumplió el tiempo y que se hizo la entrega de dejación de armas, ahí algunos salieron. El resto quedamos aquí y de aquí no nos hemos movido para ningún lado.
0: Don Close, eh, eh, una pregunta, ¿ustedes confían aún en, en el acuerdo de paz pese a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en casos como el de Jesús Santrich, el caso de Iván Márquez, el Paisa Romaña?
4: Confiamos en la dirección nacional del partido que ellos nos han conducido hasta esta etapa, también que continúen dándonos orientación y guiándonos para que podamos realizar una reincorporación sin ningún problema.
1: ¿Usted en algún momento se arrepiente de haberse reinsertado?
4: En ningún momento me he sentido arrepentido, he sido optimista, he dicho que con este acto que hicimos nosotros estamos dándole una esperanza de paz al país.
0: ¿Y han sentido el respaldo del gobierno del presidente Iván Duque para esta consolidación del posconflicto?
4: Eh, algunas cosas sí han mermado, algunas cosas sí se han sentido en algunas deficiencias, pero como nosotros estamos claros que esto no era tan fácil, entonces tenemos el chip metido que tenemos que terminar su proceso de reincorporación.
0: ¿Y deficiencias como cuáles?
4: Eh, porque es que nosotros, como le comentaba, lo de los niños es algo que a nosotros nos atormenta mucho porque son nuestros hijos que en estos momentos tenemos que ir a llevarlos a la escuela, el río se crece, los caminos pantanosos siempre son dificultades.
1: Don José Cleofaz, gracias.
4: Bueno, a la orden siempre estamos a disposición.
1: Gracias por contarnos. Su historia y la situación del ETCR donde se encuentra, que es Carolina,
0: el de Caracolí en el Chocó. Esto es la selva profunda colombiana. Sí, esto es Carmen del Darien y es uno de los que está contemplando el gobierno que anunció esta mañana que podrían trasladarlos.
1: Todos estos interrogantes que surgen de los ETCR los vamos a responder. Más adelante, después de comerciales, con el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Andrés Staper. Hacemos una pausa rápidamente, regresamos en breve. Continuamos en Mesa Blue. Andrés Stéper es el director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización y está hoy, precisamente, en la Puerta de los Llanos Orientales, en Villavicencio, como parte de esta estrategia del gobierno para tratar de explicarle a la gente qué es lo que están haciendo y qué es lo que va a ocurrir con esos CTCR. Doctor Stapper, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Vanessa, y a toda la mesa de Blue.
1: Entonces, usted, ¿qué es lo que va a hacer?
2: Bueno, digamos que parte de la estrategia que definimos con el gobierno nacional y la Consejería para la Estabilización, vamos a comenzar a hacer un viaje por todos los CTCRs a contar qué va a ser ese proceso de transición, en qué consiste la consolidación y estabilización de los espacios territoriales, teniendo en cuenta que esa figura transitoria de los ETCRs finaliza ahorita en agosto del de 2019.
1: Esos ETCRs inicialmente eran diseñados para que estuvieran, ¿cuánto tiempo funcionando?
2: Vanessa, importante porque inicialmente se habían pensado que esas, esos ETCRs venían de la figura de las zonas veredales.
1: Uh -huh, que fue esas lo primero, zonas, ¿no? Cuando ellos se, se, se desmovilizan o se reinsertan, se van a unas cuando, zonas que eran las zonas veredales.
2: Exacto. Cuando más de 6.800 personas de FARC llegan a estas zonas, 26 en todo el territorio nacional, hacen el proceso de dejación de armas, hacen el proceso de plena identidad y acreditación y normalización ante la Oficina del Alto Comisionado, y el mecanismo tripartito que se diseñó en el acuerdo, esas zonas duraban 180 días en particular se extendió un poco mientras se dio la, entre la entrega de las caletas por parte de FARC y después el gobierno a través de unas normas de carácter reglamentario creó esa transición de las zonas veredales a espacios territoriales de capacitación y reincorporación en agosto de 2017.
1: Que son los ETCRs.
2: ETCRs, ahí en sobre ese particular se definió un periodo, un periodo de cadencia que era de dos años, que era la duración de estos espacios territoriales como tal. Ya en el marco del gobierno del del señor presidente Iván Duque, comenzamos a trabajar de la mano con los entes territoriales, de la mano con los colectivos de FARC, en consolidar estas zonas para que dejen ese periodo de transición con ese tema de provisión de bienes y servicios de forma transitoria, esas casas de drive que se crearon ya a ser plenas estructuras de vivienda rural con provisión de bienes y servicios, uh -huh. y esa es la estrategia que vamos a comenzar a socializar por todos los espacios territoriales. Ahora,
1: ¿por qué llegaron a esas 26 zonas, cuando eran zonas, 6.800 exguerrilleros, si se supone que en el proceso de paz se desmovilizaron 13.193, donde quedaron los restantes?
2: Mira, Vanessa, Igual, eso hay que tener una comprensión de cómo eran las estructuras de FARC. Las estructuras de FARC eran hombres, excombatientes, hombre en arma, que pues, hacían todo su plenariplo por todo el, el territorio nacional, y esas zona se concentraron 6.800 personas, pero igual hubo unos núcleos fundamentales que eran los milicianos, que son personas que viven en los municipios, en las cabeceras de las ciudades, también hacer un proceso de dejación, entrega y acreditación como pertenecientes a esos grupos.
1: Ah, entonces los que eh. llegaron a esa zona son los que estaban armados. Excombatientes,
2: Excombatientes. hombres armados.
1: Exacto, bueno, entonces arranca después los ETCRs, que son por dos años y esos dos años se acaban ahora en agosto, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuántos exguerrilleros viven en todos los CTCR en Colombia? Bueno, ahí teniendo en cuenta esa
2: transición de las zonas veredales, ellos es. Esas zonas tenían un régimen jurídico muy estricto, porque las personas que salieran de, esas, de esos puntos de concentración a, no sé, a visitar a sus familias, podían ser aprendidos por la fuerza policial, por la fuerza pública o por las órdenes de fiscalía en el tema de las capturas que ellos tenían por sus procesos. Entonces superado ese régimen de las zonas veredales y el tránsito a los ETCRs, esas personas ya tienen libre derecho de locomoción por todo el territorio nacional.
1: Claro, porque es pasó... como, como si vivieran allá, pues, es que vivían allá, ¿no?
2: Sí, como... algunos, algunos tengamos presente que las estructuras de las FARC tenían más de 100 frentes en todo el territorio nacional, ahí se concentraron ellos en, 24, en 26 puntos en aquella oportunidad. Entonces, cuando se liberan todas estas zonas, todo el rey, régimen jurídico especial que tenían, pues muchos de ellos volvieron a sus lugares de donde sus, estaban sus familias, sus parejas, sus comunidades, adelantar sus procesos de reincorporación, sea de manera colectiva e individual. Actualmente en los ETCR hay unas 3.366 personas que están apalancándose en sus proyectos productivos colectivos, en sus proyectos comunitarios, sociales, en todas las estrategias que se han trazado y acompañado por parte del gobierno nacional.
0: ¿Y el gobierno nacional en qué les está ayudando a estas 3.366 personas hoy?
2: Bueno, importante, cuando llega el gobierno el señor presidente Iván Duque, él lo primero que hace es una revisión de todo el tema de la infraestructura de estos espacios territoriales. Fortalece con el acompañamiento de la Procuraduría General, se establece una estrategia para fortalecer esa pequeña y mediana infraestructura en medidas de corto mediano plazo y en, en las cuales se están invirtiendo aproximadamente unos 19 mil millones de pesos para mantener el tema de suministros, el tema de los arrendamientos, el tema de provisión de agua, energía, mientras se hace tránsito de estos etc.
1: Entonces, mejor dicho, el gobierno Entonces, ahí donde están, a esas 3.363 personas les da agua, luz, comida, unos no mercados.
2: Sí, también se hace, eso es el otro punto. Cuando recibe el gobierno las zonas, eh, los espacios territoriales, se tiene una provisión de alimentos hasta el mes de diciembre. El gobierno prorroga el tema del abastecimiento de víveres secos y frescos, inversiones por aproximadamente 16 mil millones de pesos, para mantener a los colectivos toda la, todo el tema de alimentación para los niños que están en estos espacios territoriales y mantener y apalancar todo el proyecto de reincorporación colectiva de estos excombatientes.
1: Y esos mercados... ¿esas ayudas eh, que tienen como la infraestructura de la vida cotidiana se acaban también ahora en agosto? ¿O los van a, a, a extender? Porque supuestamente se acaban en enero, ¿no? El 31 de diciembre.
2: O sea, se acaban, por eso estoy diciendo, acababan el 31 de diciembre y el gobierno prorrogó hasta el 31 de agosto de este año. Uh -huh. ¿Y luego? Pero muy, import muy importante, en agosto no quiere decir que esto es como un tsunami o apagar un switch. Lo que va a pasar en agosto es todo un proceso de transición que va a durar aproximadamente un año, donde el gobierno va a continuar eh, prohibiendo esa infraestructura, esos abastecimientos, esa administración de esos espacios, mientras se desarrollan y se consolidan cada uno de estos espacios territoriales, acorde con el ordenamiento jurídico de cada municipio. Si se convierte en centro poblado o en una zona de extensión de las veredas o corregimientos que están en cada uno de estos municipios y departamentos. El gobierno va a seguir apalancando y es el compromiso que se tiene de vincular a todas las gobernaciones, a todas las alcaldías en este tránsito que se quiere hacer.
0: ¿Y qué hace falta para poder consolidarlo? ¿Cuál va a ser la estrategia del gobierno?
2: Bueno, el gobierno definió un instrumento jurídico de decisión donde de los 24 ETCRs que actualmente existen, tenemos 13 zonas ya identificadas que se van a un proceso de consolidación. ¿Qué quiere decir este proceso de consolidación? es trabajar de la mano con los alcaldes en, los, en el ordenamiento jurídico de cada uno de esos territorios para transformarlos, llegar con los proyectos de vivienda, transformación y provisión de bienes y servicios públicos esenciales como es agua, saneamiento energía, para que se mantengan todo el tema de la reincorporación colectiva hay 11 TCRs que tienen unas barreras para ese proceso de consolidación y estabilización.
1: Entonces, un momento, un momento para que, que, que para, eh, para que le expliquemos a los oyentes. Cuando usted habla de proceso de estabilización, se refiere básicamente a que estos lugares que eran espacios temporales se puedan convertir en espacios permanentes, un poco, ¿no? Como que la tierra que la tierra realmente termine siendo de ellos, si es el caso, que la casa pues, no sea de, de, de drywall, no sé cómo se dice el drywall, de ¿sí? Sí,
2: muso, temporal, de yeso, sino que sea de
1: cemento, sí, como estas cosas, ¿no? Como que se vuelvan unos lugares sí. donde realmente se vivan, ¿no? ¿Temporales?
2: Sí, prácticamente lo que estamos diciendo, consolidados son proyectos de vivienda donde ellos van a desarrollar sus proyectos de vida, uh -huh. obviamente con la producción de vida de bienes. Que se
1: vuelvan como y pueblitos. Y entonces barreras, hay unos hay unos que tienen, ¿qué es lo que pasa con esos, con esos que, que quieren mover? Que son 1.500 personas más o menos, ¿no? En los 11.
2: Mira, aproximadamente en los 11 son esos 1500, esas son esas 1500 personas, pero digamos en esos 11 espacios territoriales tenemos ciertas barreras que limitan la posibilidad de, de actuar por parte del Estado frente a esos procesos de consolidación. Quiero colocarte un par de ejemplos. Hay espacios territoriales que están en, en territorios indígenas o afros. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno no puede disponer sobre el uso de esas tierras sino eso entra en un proceso de concertación con cada una de las comunidades étnicas o afro. Entonces estamos hablando del proceso de concertación y consulta previa. Si los territorios se niegan a ese proceso, existe una obligatoriedad y una recomendación por parte del Estado de poder trasladar ese ETCR a tierras que ya se tienen identificadas dentro de los departamentos o muy cercanos a donde están funcionando actualmente los ETCR.
1: Entonces, un tema es esto de la... De la consolidación, digamos, del, del concepto de la tierra. Entonces, porque es una tierra indígena, porque es una tierra afro, porque es un parque nacional. ¿Qué otra razón hay? El tema de los de algunos están ubicados en, en lugares pues de mucho conflicto. Eso implica digamos, también hemos, un traslado.
2: El gobierno identificó cinco variables fundamentales para que esos ETCR se puedan llegar a consolidar en los territorios. ¿Cuáles fueron estas cinco variables? el tema de acceso a la tierra el segundo bajo un concepto de lo que denominamos seguridad multidimensional no es solo el tema de eh, garantizar la vida y bienes de las personas sino también temas de salud los temas frente a remoción de tierras el tema de desastres naturales también es muy presente en este análisis tercero que sea viable la reincorporación que se puedan adelantar esos proyectos productivos que las vías de acceso a, a redes comerciales, a cadenas de valor, puedan ser mucho más fáciles para esta población. Tercero, que cuarto, que los municipios puedan absorber esta nueva demanda de bienes y servicios públicos porque ellos se terminan convirtiendo en ciudadanos que pueden ser cisbenizados, acceder a los programas sociales de cada uno de estos municipios. Y obviamente el quinto punto es la provisión de bienes y servicios esas fueron las cinco variables fundamentales que se analizaron todos los 24 TCRs y algunos por componente de acceso a las tierras, otro por componentes de desastres naturales, otro también por estar temas de, de seguridad física de los excombatientes. Hay diferentes niveles que se van clasificando y tomando las decisiones por parte del gobierno nacional.
0: ¿Y qué va a pasar si, por ejemplo, uno de estos 11 espacios territoriales eh, quienes habitan allí dicen, mire, tenemos nuestros cultivos, no nos queremos ir, ¿el gobierno qué va a hacer?
2: Mira, nosotros por eso, por eso cuando iniciamos esta charla dijimos, tenemos un, un documento de discusión, un documento con recomendaciones por parte del gobierno nacional, que en este momento vamos a comenzar a socializar con las mismas comunidades y colectivos de FARC y las comunidades que están alrededor de estos espacios que también se han visto beneficiadas con la oferta del proceso de reincorporación para el acceso a bienes y servicios lo que estamos proveyendo es de las medidas suficientes y las garantías necesarias para que sea sostenible la reincorporación en el largo plazo eso que involucra que en un periodo de transición que va a ser este año se puedan consolidar estas zonas se puedan hacer el los desembolsos de los proyectos productivos gestionar las medidas necesarias para aquellos productivos o, pro, o procesos de emprendimiento que se hayan desarrollado apalancarlos, sea, para mantenerlos en las zonas donde están o trasladarlos a estas zonas donde sean viables acorde con la reincorporación de cada uno de estos colectivos
1: Acabamos de hablar hace unos momentos, director con eh, uno de los señores Martín Trujillo que se encuentra, se encuentra en el sur, en Nariño y él nos dice, nosotros aquí tenemos tilapia, plátano tenemos piña, eh, esa era la zona de Romaña, ¿se acuerda? Obviamente
2: Sí, ese es que el en Tumaco, la variante. En
1: Tumaco, exacto que de ahí sale Romaña, entiendo y le preguntaba él pero él decía que no, se lo quiero preguntar a usted que de ahí sale Romaña como un poco por presión de, de guacho
2: Bueno, eso no, no tendría mayor información sobre ese referente que me dice
1: pero bueno, esa era la zona de Romaña en todo caso, y él nos dice, yo no me quiero ir de aquí, nosotros estamos acá muy contentos, y estamos bien, y estamos organizados, y le estamos pidiendo a... estamos tratando de alquilar la tierra por nuestra propia cuenta, por ejemplo, ¿qué pasaría con ellos? Con la gente que no se quiere ir de los espacios donde ya medianamente pues hizo la vida.
2: Pues mira, yo hace aproximadamente dos semanas tuve la oportunidad de ir con unos congresistas de Países Bajos y visitamos el ETCR, la variante, y tuvimos una reunión previa, obviamente con la Junta Directiva, con los líderes de ese espacio territorial, para comentarle parte de lo que es la estrategia del gobierno nacional frente al tema de los ETCR. Tumaco tiene una gran particularidad, es que digamos, es un predio que pertenece a varias personas y una de ellas no quiere vender, o sea, partimos de la, de la potestad de que una de ellas no quiere vender, o sea, no podemos hacer todos los procesos de compra a través de la Agencia Nacional de Tierras.
1: Pero si un señor quiere... Perdón, siga, siga.
2: Sí, si identificamos, identificamos con los mismos colectivos que hay unos predios donde ellos dicen puede ser posible que nos traslademos, pero también necesitamos garantías de que estos proyectos de vivienda, estos proyectos que ustedes nos están hablando de producción de bienes y servicios se den y la garantía que nosotros les estamos diciendo es que nosotros como gobierno vamos a mantener esa infraestructura donde están mientras en el espacio que escojamos de manera concertada con ustedes podamos hacer el traslado de este TCR de manera permanente y sea su solución de vivienda en el largo plazo con la provisión de vida de bienes y servicios, o sea tampoco las comunidades están cerradas siempre y cuando llegue una oferta eh, que sea garantizada por parte del estado como en este momento está ocurriendo.
0: Pero si finalmente ellos no aceptan esta oferta del gobierno, ¿ustedes les quitarían el suministro de bienes y servicios? ¿O los sacarían del pero, proceso?
2: Pero no te escuché bien.
0: Que si finalmente eh, ellos no aceptan la oferta del, del gobierno, ¿ustedes terminarían sacándolos del proceso de reincorporación, quitándoles el apoyo económico de, y el apoyo de, de servicios?
2: No, digamos que en eso el gobierno ha sido, y el señor presidente ha sido muy... Eh, comprometido con el mensaje y con el proceso de reincorporación el único garantía que necesitamos como gobierno es que ellos estén cumpliendo cabalmente y sinceramente con su proceso de reincorporación tenemos que encontrar las medidas por digo es un proceso que es concertado con ellos con los entes territoriales para que sea una transición efectiva de un proceso de carácter transitorio a un proceso de carácter permanente y de consolidación en cada una de estas zonas del país
1: pero yo quiero insistir un poco en lo que dice Carolina, porque me parece, digamos, que hay como, 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 un interrogante, tanto en algunas personas que se encuentran en las zonas como otras, como nosotros. Si alguien, si algún grupo de guerrilleros dice, no, de ex guerrilleros, no, nosotros no nos queremos mover de aquí, no aceptamos el traslado, que puede ser una opción, porque acá tenemos nuestros cultivos, porque acá tenemos nuestra vida, ¿qué pasa con ellos?
2: Mira, el gobierno va a seguir acompañando por el tiempo que sea necesario el proceso de de reincorporación de todos los excombatientes que estén dentro de estas zonas o que estén por fuera de estas zonas nosotros como agencia para la reincorporación estamos dando unas recomendaciones para poder de la mano con ellos con el 100% de los colectivos que se encuentran en los ETCRs, encontrar una solución viable para dejar esa figura transitoria claro. en el caso de Tumaco tal como te la comentamos si bien no podemos de pronto a concertar con los dueños de predio, el uso para la consolidación de estos proyectos de vivienda, esos proyectos de largo plazo, poder concertar con esos excombatientes la compra de predios en zonas diferentes donde ellos sientan esos, esas perspectivas de seguridad y de consolidación en cada una de estas zonas. También
1: es que hay que aclarar, digamos, resaltar que hay dos, que no necesariamente los exguerrilleros que se reinsertaron o que se desmovilizaron están todos en los ETCRs, no, y creo que eso es importante recalcarlo. Hay 3.363 que se encuentran en los ETCRs, pero estamos hablando de, en este momento, cerca de 8.000 que están aún vinculados al Estado colombiano.
2: Sí, y que se encuentran ubicados en más de 400. Están en su proceso de reincorporación de manera individual o colectiva.
0: Y el gobierno, después del 15 de agosto, ¿cuál es el presupuesto para poder atender la reincorporación?
2: Mira, muy importante el presidente este fin de semana sancionó el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. En el Plan Nacional de Desarrollo se establecieron unos artículos para fortalecer todo el proceso de reincorporación de los excombatientes. Dos artículos fundamentales, el que tiene que ver con los apoyos mensuales a todos los excombatientes que estén cumpliendo con su proceso de reincorporación. Si están en esa ruta cumpliendo cabalmente en el marco de la legalidad, ellos van a seguir recibiendo ese apoyo mensual del 90% de un salario mínimo que les aporte como sustento mientras se forman, se educan y esos proyectos productivos sean sostenibles en el largo plazo. Uh -huh. Esa es la primera modificación transversal que se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo como apoyo a este proceso de reincorporación de largo plazo. El segundo y más fundamental, el tema de acceso a tierras para el desarrollo de proyectos productivos aquellos bienes eh, que son administrados por la sociedad de activos especiales que ya han sido extintos de dominio por cualquiera de las causales definidas en la ley pueden ser entregados a las, a, las, a las cooperativas de FARC para implementar esos proyectos productivos teniendo en cuenta la vocación de esos territorios acá se manifiesta y se materializa ese compromiso que ha tenido el señor presidente y que lo ha manifestado en las diferentes visitas a los espacios territoriales.
1: Ahora, eh, ¿cómo va lo del apoyo para los proyectos productivos? Porque inicialmente, hace unos meses, decían que solamente habían dos para los cuales habían, les habían entregado ya el dinero. En este momento, ¿cuántos proyectos productivos hay? ¿Cómo está el, el desembolso de los fondos, de los recursos? ¿Cómo están funcionando esos proyectos que ellos tienen? El de la tilapia, el de la piña, el de la, eh, la habichuela.
2: Mira, Vanessa, en este momento tenemos aprobados 186 proyectos productivos, tanto colectivos como individuales. Colectivos, 24 proyectos productivos, los cuales han sido desembolsados en este momento 17 proyectos productivos y son inversiones por más de 17 mil millones de pesos y que se están implementando con todo el acompañamiento de la cooperación internacional, del SENA, Impulsa, que es la entidad del gobierno que nos ha ayudado a fortalecer estos, estos emprendimientos y tenemos 162 proyectos individuales que benefician a 190 personas y que han sido desembolsados en un 100%. Esos proyectos se están implementando en 93 municipios y venimos con todo el acompañamiento institucional para que esto se vuelva viable en el largo plazo y sea la sostenibilidad económica de esta población.
1: Perdón, ¿17 mil millones de pesos?
2: En los proyectos de carácter colectivo, en los individuales, son aproximadamente unos 1.200 millones de pesos, pero estamos hablando de inversiones cercanas a los 19 mil millones de pesos por parte del gobierno nacional.
1: Por un año. Obviamente también, Pero eso no es tanto, ¿o sí?
2: Llevamos nueve meses, Vanessa, en el tema de la implementación de lo que es la aprobación de los proyectos y el desembolso de esos proyectos productivos. Pero te decía... Decir, 17 mil
1: millones de pesos, ¿para cuántas personas?
2: Esos proyectos están beneficiando a 1.757 personas. Ahorita, dentro de la planificación que se hizo en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Política de Paz con Legalidad, en materia de generación de ingresos, se quiere llegar también en el mes de agosto y ya tenemos las rutas con la cooperación internacional, con el sector privado y con el sector público a través de Impulsa, de poder fortalecer más de 41 proyectos productivos que vinculen a más de 3.600 personas para sí. lograr para lograr esos proyectos productivos de largo ya, ya. plazo y esa consolidación de las rutas al mes de agosto.
1: Ya lo entendí, ya lo entendí, y sí es un gran esfuerzo. Ahora, ¿cómo pretenden que todos estos productos que ellos tienen en esas zonas tan alejadas del país lleguen a los mercados o se vuelvan sostenibles a largo plazo? Por ejemplo, no sé, los de los uniformes La Montaña que están en, en Anorí, en La Plancha, o los de las señoras que están en Icononso haciendo ropa y diseños, o los que están sembrando piña, en, allá en Tumaco cómo van a hacer para que esto se vuelva sostenible a largo plazo, para que no terminen siempre pues, viviendo con el sueldo del Estado
2: Mira, una de las, hay diferentes figuras pero nosotros como agencia para la reincorporación estamos utilizando los instrumentos que actualmente el gobierno tiene para poder formalizar y poder meter estos proyectos productivos en las cadenas de valor en todas las regiones hemos sí. hecho parte de la figura de agricultura por contrato para ponerte un ejemplo, en, en el espacio territorial de Pondores, en la Guajira, en el municipio de Fonseca, hemos implementado una ruta que beneficia a 51 excombatientes con la Bolsa Mercantil de Colombia en la producción de batata para la, para la producción de concentrados de animales. Eso ya tenemos, la, 20, la comercialización asegura la producción por parte de los excombatientes con recursos que se proporcionaron por parte de de la Bolsa Paz o los recursos del Fondo Colombia en Paz para la implementación de este tipo de iniciativas. Ese fue el primer pilotaje que hicimos que ha sido grandioso y que hemos tenido muy buenos resultados a la fecha. Igual, con el sector privado hemos comenzado a vincular en diferentes ruedas de negocio para que el sector privado se vuelva aquel que preste asistencia técnica, apoyo y ayuda a la capacitación y comercialización de estos productos. Hace muy poco en la visita que tuvo el señor presidente ahí con Onzo fuimos con dos grandes empresarios, uno que tiene que ver con la, con la tema textil y con, fuimos con Arturo Calle para ver esos proyectos de confecciones, cómo los podemos apoyar desde las personas que saben el tema de asistencia técnica y la comercialización de los productos. Ah, Aquí pero hay eso, hay eso sería
1: buenísimo, centena. ¿no?
2: Es que eso es lo que toca, que los,
1: que los empresarios se metan, porque o si no ellos haciendo una cantidad de proyectos, pues en esos lugares tan alejados, muy difíciles.
2: Sí, igual con todo el apoyo de la misión de Naciones Unidas, con ProAntioquia, las diferentes fundaciones que ellos manejan, y estamos apalancando esos emprendimientos en Daveiva, en todo el departamento de Antioquia, para que esas sean apuestas efectivas de, de estos emprendedores en el tema de los cultivos de las tilapias y también que ellos conozcas cuáles son las dinámicas del mercado ese ejemplo que nos colocaba muy bien de la piña, por ejemplo en la zona de Tumaco tenía una baja comercialización y tocó, esos fueron emprendimientos que fueron desarrollados por los excombatientes con sus propios recursos pero que nosotros hemos venido apalancando para que esas iniciativas no mueran y que tengan todo el acompañamiento institucional en Tumaco tiene una gran producción piscícola y estamos con el apoyo del SENA, con los empresarios de la zona en tratar de montar esos estanques para el cultivo de camarón, que es algo muy propio de la región y que es algo muy productivo y que puede beneficiar a los excombatientes en esa zona.
0: ¿Y para los próximos días está prevista de pronto una nueva visita del presidente Duque a un espacio territorial?
2: No, por el momento no, no tengo mayor información, pero estamos prestos como gobierno a asistir, a participar y a escuchar a los colectivos en cada una de estas zonas.
1: Pues doctor Estape, le agradecemos mucho el tiempo, la explicación. Estamos muy pendientes. No deja de ser, eh, pues, una noticia muy inquietante para todos los que se encuentran en las zonas, porque eso, ¿no? Que como que trasladar, etcétera, les, de, les da, les llama mucho la atención por lo que hemos podido eh, entender un poco en el programa de hoy. Gracias.
2: Vareja, no, ustedes antes muchas gracias. ¿Sabe qué me queda?
1: una, señor, una duda. Me queda una duda. ¿Qué pasa, y no me quedó muy claro, lo del tema de las disidencias y la violencia en algunos de estos lugares? En el Catatumbo, bueno, incluso en Meta, en Nariño, en Chocó, donde claro que ahorita hablábamos con un señor que está en Chocó y nos dice que a él no le toca como esta zona conflictiva de, de Río Sucio, pero pues de todas formas sigue siendo lugares complicados en tema de orden público. también. ¿Cómo lo sienten ustedes desde el gobierno? ¿La amenaza para los guerrilleros que se encuentran en ese lugar o, o, o para que ellos incluso se sientan ante la incertidumbre que pueden sentir en este momento por la implementación de los acuerdos, los mensajes cruzados de Márquez por un lado y de Timoshenko por otro? ¿Cómo lo sienten ustedes o usted personalmente que se recorre esas zonas?
2: Pues mira, el gobierno nacional definió y estableció unas estrategias en materia de seguridad en todos los espacios territoriales contamos con los batallones por parte de la fuerza pública, contamos con todos los dispositivos por parte de la policía nacional y de la dirección de carabineros para la protección de los combatientes que se encuentran en los ETCR's adelantando su proceso de reincorporación, a la fecha no se han presentado incidentes en esos espacios eso quiere decir que estos mecanismos han sido efectivos que están prestando esa seguridad y algo muy importante que tanto diferentes líderes del Partido de la Fuerza Alternativa del Común han reconocido como ese proceso de resiliencia y reconciliación con los mismos miembros de la fuerza pública en cada uno de esos territorios. Doctor Eso es... nos ha permis... ¿sí? Eso nos ha permitido decir que la estrategia que se ha definido ha sido efectiva en estas zonas donde hemos venido apalancando el proceso de reincorporación con los mil más de 3000 excombatientes que se encuentran ahí.
1: Doctor Stapper, muchas gracias.
2: Manes, a ustedes muchas gracias y tengan me tengan por cierto el compromiso por parte del gobierno nacional que en el Plan Nacional de Desarrollo se definieron unos artículos que lo que hacemos es impulsar este proceso de reincorporación de largo plazo y que sea efectivo en ese tránsito a la legalidad de estas
1: Lo esperamos acá de regreso cuando haga su recorrido por los ETCR. Es Andrés Stapper. Andrés, gracias. Claro, gracias. Doctor Stapper, gracias. Lo perdimos, no alcanzó a habernos la despedida, pero es el director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Es un reto tremendo, Carolina. Gran reto, porque es que ese es el, el proceso de paz. Claro, Son los hombres que... que entregaron y mujeres que entregaron sus armas, confiando en una palabra. Y allá es donde se siente todo, lo que se, lo, donde se siente la guerra y donde se siente la paz. Y están comprometidos, pues muchos, los que se han ido pues ya se
0: fueron, pero los que están ahí están trabajándole, ¿no? Y lo que nos contaban varios de los exguerrilleros de las FARC que han llegado sus familias a ser parte de este proceso de reincorporación a trabajar en los proyectos productivos y mientras en el Congreso se discute todos los días el tema de conversación son las objeciones de la JEP en los espacios territoriales hay esperanza Hay mucha esperanza y hay ganas de seguir adelante. Esto es Mesa Blue.
1: que tengan una muy feliz noche de lunes Feliz semana